1: Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam. Prova Podmi Premium
0: kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
2: Alltså under den tiden så levde jag två liv. Ett liv som jag ville. Och sen hade jag liksom mitt verkliga liv, hur det faktiskt såg och hur jag faktiskt mådde.
3: November 2014. En vanlig tågstation i en vanlig svensk småstad.
2: Man hittar istället ställer sig där.
3: Det är strax efter lunchtid. 17-åriga Kajsa står och väntar vid stationen. Hon har hål och ska snart bli upphämtad.
2: Jag var väldigt nervös alltid när jag var på stationen. Att så här ifall mina föräldrar skulle ta bussen just då så kommer en bil och plockar upp mig liksom.
3: Kajsa har fått registreringsnumret så hon lätt ska känna igen bilen som ska hämta henne. Så kommer den. Bakom ratten sitter en okänd man i 40-årsåldern. Han är gift. Mannen har kontaktat Kajsa genom hennes annons på en eskortsida på nätet. Han kör till en tom parkeringsplats- ber Kajsa att sätta sig i framsätet. Vi kunde inte vara i baksätet- för att
2: han hade två barnstolar i baksätet.
3: Inför sin familj är Kajsa en ganska vanlig- lite strulig tonåring- som kanske hänger lite för mycket på stan- med sina kompisar.
2: Basically var jag ju en mytoman då- för jag jäger om allting.
3: Men ingen vet- att gymnasieeleven Kajsa är djupt nere i ett drogmissbruk. Att hon börjat prostituera sig för att ta råd med amfetamin. På rasten, håltimmen, efter skolan, i bilar, hotellrum och lägenheter.
2: Under håltimmarna så var det, liksom, då var det bara något snabbt. När de avsugning i en bil liksom. När de kunde de köra med skolan igen efteråt. Att
3: Kajsa säljer sex i hennes största hemlighet.
2: Jag levde liksom i en låtsasverklighet med mina vänner och min familj.
3: Vad ska folk tänka om dubbellivet
2: avslöjas? Folk får inte veta för då vet jag inte vad jag gör.
3: Från banda för Podmi, det här är dubbelliv. Jag heter Hugo Lavett. I det här avsnittet berättar reportrarna My och Sonja Hultqvist Kajsas historia.
2: Alltså jag brukar inte beskriva mig själv som så här fruktansvärt töntig. Jag var väl alltså verkligen så jävla svensk
0: I ett grönt hus i ett litet villaområde- växer Kajsa upp. Med sina föräldrar och två syskon.
2: Det är en så jävla tråkig på familj. Alla har lite ADHD typ. Jag, min lillasyster och min pappa är de som hörs mest. Medan jag, min bror och min mamma de sitter och bor vid och bara jag ja vad fan ni vill.
0: Kajsa har en äldre bror och en yngre syster. Själv befinner hon sig mitt emellan och kämpar för att bli sedd.
2: En töntig liten... Unge som är mellanbarn och försöker ha väldigt mycket uppmärksamhet. För eh, det får man inte som mellanbarn.
0: Men när Kajsa går i sexan händer något som kommer förändra hennes roll i familjen.
2: Vi skulle på spökvandring.
0: Klassen är på spökvandring när Kajsa börjar höra röster inne i huvudet.
2: Alltså min mamma fick hämta mig från skolan för att jag typ satt i ett hörn och bara hade någon som skulle döda mig eller vad folk som
0: hon har fått sin första psykos och de kommer att bli fler. Nu riktas familjens uppmärksamhet mot Kajsa. De oroar sig för att hon inte mår bra. Kajsa får börja gå till en psykolog. Under vårterminen i sjuan träffar Kajsa en äldre kille.
2: Han var ju 18-19 och jag var 14 han hämtade mig från skolan. Ibland så kom jag till honom innan jag åkte till skolan. Och sen körde han mig
0: till skolan. Från att ha varit en lite udda person i klassen med psykiska problem- blir Kajsa en cool typ med äldre pojkvän.
2: Förr så var det bara, liksom oj jag dejtar en äldre kille, nu är jag inte så jävla till längre.
0: Hon är kär och lyckligt ovetande om att relationen ska tvinga henne in i ett dubbelliv- Men efter några månader börjar Kajsa märka att pojkvännen förändras.
2: Jag fick inte göra vissa saker. Jag skulle vara med honom hela tiden och han ville att jag skulle bo ihop med honom i liten stiga. Och jag var där väldigt, väldigt ofta.
0: Kajsa upplever att pojkvännen gradvis blir en annan person ju närmare de kommer varann. Han blir allt mer kontrollerande. Kajsa nyss fyllt 15 och vet inte riktigt var gränsen går-
2: så jag hade ingen aning om hur ett förhållande skulle se ut. Jag hade bara sett mina föräldrar och liksom kompisar.
0: En kväll är Kajsa och pojkvännen hemma i hans stuga.
2: Det var väl ett halvår in i förhållandet tror jag. Jag sitter på sänkanten och han slår mig i ansiktet. Och lägger sig i mitt knä- och och jag är tvungen att trösta honom när jag blöder i hela mitt ansikte. Och att jag inte kunde röka för att jag kunde inte öppna munnen.
0: Nu drar han berg- och dalbana av psykisk och fysisk misshandel igång. Pojkvännen är som en jojo. Ena sekunden snäll och omtänksam. Nästa kontrollerande och våldsam. Första slaget föll snabbt av fler.
2: Och jag kunde komma till skolan liksom så här efter att jag precis hade fått mycket stryk och försöka vara som en helt vanlig 15-åring liksom och inte prata med någon om vad som hade hänt liksom.
0: Kajsa skriver matteprov, blåslagen döljer blåmärken i omträdningsrummet hon vill absolut inte att någon ska förstå vad som pågår.
2: Och det, var det, alltså det är lite där mitt dubbelliv började, tror jag. För att det var att jag var tvungen att dölja hela vad som hände bakom stängda dörrar. Liksom.
0: Kajsas dubbelliv är igång. Varannan vecka går hon till en psykolog för att få hjälp med sina psykoser. Till psykologen säger hon inte ett ord om vad pojkvännen utsätter henne för.
2: Alltså jag la mest fokus på min alltså psykoskodematik. Så det var det jag pratade om honom. För det var det jag tyckte var jobbigt och jag ville bli av med. Det var därför jag gick dit liksom. Men sen blev det ju värre och det märkte jag han också. Och då ville han veta varför det blev värre men jag vägrade ta det liksom med honom.
0: Det är inte bara psykologen Kajsa ljuger för. Familjen undrar också hur hon mår. När de frågar svarar Kajsa bra- och håller sig undan. Misstänkte du någonsin att allt inte stod rätt till i deras förhållande? Inte alls. Det här är Kajsas tre år yngre lilla syster Klara. Systrarna delar rum hemma i det gröna huset. För Klara har hennes stora syster alltid varit en stark person. En man lyssnar på. Hon är politiskt engagerad. Vill förändra samhället. Går på möten och demonstrationer. Står upp för vad hon tycker.
1: Hon är alltså, väldigt energisk och sen så öppnar hon munnen och är dels smart och påläst om det hon pratar om. Och är alltså, glad. Och hon har också en väldigt naturlig auktoritet. Alltså, hon, folk lyssnar på henne. Alltså, säger hon till någonting så, så lyssnar man på henne och man tar henne på allvar. så att hon, hon förde sig
0: på ett väldigt. Sätt. Alltså utåt med andra människor. Men lilla syster Klara märker att hennes stora syster förändras. Hon drar sig undan, har fått nya kompisar in i stan- och sover nästan aldrig hemma i våningssängen längre.
1: Det var väldigt tydligt någonting som ändrades. Hon slutade ha långt blont hår- och istället gick över till hårda sminkningar och mörkt hår- och slitna jeans och alltså den typen.
0: Lilla syster Klara förstår att Kajsa mår dåligt. Att stora syster börjar skära sig med rakblad ibland. Men Klara utgår ifrån att det bara har med psykosen att göra.
1: Alltså jag har alltid vetat att hennes dåliga mående var allvarligt. Under tiden då när hon började må riktigt dåligt. Då berättade hon till exempel att hon hade hört röster och sådana alltså saker. Och det var liksom så naturligt för mig att min syster
0: var deprimerad. Samtidigt som förhållandet med pojkvännen blir allt mer destruktivt- blir Kajsa mer isolerad. Hon upplever det som ett helvete- men vågar eller orkar inte bryta sig loss. Gränserna för vad som är okej okay har suddats ut. Pojkvännen misshandlar henne fysiskt och psykiskt- har sex med Kajsa mot hennes vilja- och Kajsa tar på sig skulda. För i mitt
2: huvud var det fortfarande det var mitt fel. Det var... Jag var jobbig, jag förtjänade det. Um, för att det var liksom det han hade präntat in i mitt huvud.
0: När de var tillsammans i snart två år känner Kajsa att hon inte står ut längre. Hon funderar över sina alternativ.
2: Antingen så lever jag kvar så här. Eller så gör jag slut med honom och låter han slå ihjäl mig.
0: Kajsa tänker att om hon gör slut kommer pojkvännen döda henne. Det är vägen ut.
2: Det var det enda jag hade fått höra under de här två åren. Antingen så är jag med honom eller så är jag död.
0: Det blir Valborgs Kaisa och pojkvännen sitter i hans bil.
2: Och Jag hade förberett mig i så många månader på att orka säga till honom att jag inte vill mer. Jag pallar inte detta. Jag kan inte vara med det längre. Och han går ut. Tar stryptag på mig och lyfter upp mig. Och jag bara så här, okej. Okay. Nu har jag vunnit, typ. Nu fick jag som jag ville.
0: Men plötsligt släpper pojkvännen taget. Kör från platsen. Kvar står Kajsa, chockad och tom, med livet i behåll. När hon kommer hem till sin familj berättar hon att hon och pojkvännen gjort slut.
2: Och att det var gemensamt beslut och att det är lugnt, allting var bra.
0: Men hon säger inte ett ord om vad som hänt. Och sen så visste jag inte vad jag skulle göra,
2: för jag... Det var inte meningen att jag skulle leva. Det, I min plan så skulle jag inte leva nu.
0: Kajsa är fullproppad med känslor hon inte orkar med. Hemligheter hon inte kan berätta för någon. Helst vill hon bara domna bort.
2: Så jag eh, åkte in till stan och sa, jag vill inte känna någonting. Vad har du
0: Genom sitt nya kompisgäng gängen i stan vet hon att det är lätt att få tag på droger kring tågstationen.
2: Och så fick jag amfetamin mot min 500 som jag hade rötat fram.
0: Kajsa ska snart fylla 16. Hon har på sin höjd rökt gräs för något enstaka tillfälle. Amfetamin är något helt annat.
2: Alltså jag fastnade över det som fan... Jag kommer ihåg att när jag tog det så var det så här- detta kommer vara ett problem för mig. För att jag kände liksom att bara detta- jag mår riktigt jävla bra av detta. Jag kan fungera som en vanlig människa
0: eh, lite. Det går snabbt att bli beroende.
2: Um, ja.
0: Snart har Kajsa amfetamin varje dag- hon avslutar sin behandling hos psykologen. Hänger allt mer med kompisarna vid tågstationen i stan.
2: Jag kände ingenting. Och när jag väl kände någonting så tror jag någonting för att jag inte skulle känna någonting. Och utåt var jag väl mer... Alltså en dryg tonåring. Som inte gjorde var. Hennes föräldrar sa riktigt, eh, klampade runt på stan i för lite kläder, eh, drack lite för mycket.
1: Det har alltid varit så som jag minns med Kajsa att det var väldigt upp och ner med henne som mör.
0: Familjen och lilla syster Klara märker att Kajsa är labil, men de förstår inte vad det beror på.
1: Hon försökte ju undvika att vara hemma så mycket som möjligt- så att då när hon väl var hemma så var hon ju. Det var ju oftast konflikt. Alltså hon snäsig, otrevlig. Um, konflikterna mellan henne och mina föräldrar tog väl ett större uttryck. Så att det var väl alltid relativt liksom spänd stämning när det kom till just henne och vad hon gjorde om dagarna.
0: Men pendla i humöret. Det gör väl alla tonåringar. För lilla syster Klara är Kajsa fortfarande den coola, bråkiga stora systern- som sällan syns till. Och Kajsa, hon anstränger sig för att familjen inte ska förstå- hur fast hon är i missbruk. Att ljuga för familjen är inget stort problem. Kajsa är van vid att dölja saker. Det som däremot är svårt är att hon ska få ihop pengar till drogerna. Barnbidraget som hon får varje månad- räcker inte långt. En dag när hon är i desperat behov av pengar- frågar hon en av sina langare om råd.
2: Och den här snubben liksom kom bara med idén- och sa jag men du kan suga mig istället. Och jag bara så här, wow. <laughs> ja. <laughs> för jag, alltså jag hade ju behövt suga av mitt ex- för att liksom få gå och käka eller ta en sing Så jag bara, kan jag få, få amfetamin för detta? Liksom. Så... Det var inget speciellt för mig.
0: Kajsor Langaren åker hem till hans lägenhet.
2: Att han luktade riktigt äckligt, ni kommer ihåg. Alltså jag vill inte säga svett, för det var liksom så här... Det var beyondsvett. Det var liksom... Han luktade ruttet. Och,
0: och, och hur känner du efter att du har gjort det här?
2: Att jag bara ville ta mitt amfetamin. Det var det jag var. Det. Jag var redo för det liksom.
0: Första gången följs av många fler. Kajsa frågar andra längre om hon kan betala för drogerna på annat sätt.
2: För du får knulla mig istället. Så får jag vad du... Eh, beroende på vad du gör liksom. Eh, och sen så bara blev det så. Eh, att jag betalade med sex istället för pengar, liksom.
3: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a $1 trillion dollar tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk forward slash great talent to see how you can work, live and move to the UK.
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information, visit Kajsa
0: börjar gymnasiet, väljer naturprogrammet. Hon gör en utredning hos BUP och får en ADHD-diagnos. Börjar ta medicin som ska förbättra hennes koncentration. Samtidigt fortsätter hon självmedicinera med både amfetamin och alkohol. När föräldrarna eller lilla syster Klara frågar hur hon mår- svarar Kaiser som vanligt att allt är lugnt. Men det familjen inte kan ana- är att Kajsa lagt ut sin första annons på hennes skortsida på nätet.
2: Nu hörs internet var väl enklast för mig att ta kontakt med dem- när jag väl började liksom sälja på riktigt, om man säger så.
0: I sin annons hittar Kajsa på ett alias- hon skriver vilka tjänster hon erbjuder och vad de kostar. Men undviker att lägga ut en bild på sig själv.
2: Just för att jag inte vill att någon skulle se att jag.
0: Hon stämmer träff med den första mannen. Efter skolan tar Kajsa-bussen in till torget i stan där de ska mötas. Det är oktober och blåser kallt medan Kajsa väntar på bilen.
2: Jag var nervös, men jag... Samtidigt så jag kände jag inte jättemycket.
0: Mannen som dyker upp ser ut att vara i 60-årsåldern. Vitt hår hade han. Själv har Kajsa nyss fyllt sjutton.
2: Och sen så kör han mig hem till honom. Och vi gick upp på hans sovrum. Och jag tänkte mig någon annanstans. Jag satt väl och badade någonstans i något hav eller något, jag inte för jag älskar att bada och jag älskar havet och så här så det var mycket att jag var någonstans och badade eller snoklade eller så här och sen så efteråt så ville han ligga kvar och liksom så här prata och han berättade om hans fru och jag liksom ligger där och bara ja men du är
0: ju du i hivet typ När Kajsa tagit emot sin första kund via skortsidan på nätet rullar det på. Flera gånger i veckan möter hon upp olika män som kontaktar henne. Samtidigt går hon i gymnasiet och kämpar för att få godkända betyg.
2: Jag vaknar tar mina mediciner och tar jag lite amfetamin och sen så sminkar jag mig. Innan jag går till bussen så fyller jag på en kolaborg med sprit. Så på väg till skolan så dricker jag. När jag slutade så åkte jag oftast tåget tillbaka till stan. Och sen så antingen så gick jag inom stan och träffade polare. Eller så drog jag direkt till en så här, upphämtningsplats på stationen.
0: Missbruket blir allt tyngre. Kajsa säljer sex under håltimmar på raster efter skolan.
2: Jag skulle säga minst sex gånger i veckan.
0: Hemma i det gröna huset med familjen är det ingen som anar vad Kajsa håller på med. Så som
1: vi tittade på det hemma. Så var det oftast mest bara så här att vi blev lite förvirrade. Vi blev förvirrade över varför hon liksom skulle vara på stan hela dagen. Och vi visste aldrig riktigt vad hon gjorde.
0: För lilla det Klara är Kajsas undflyende beteende. De återkommande bråken. Ett mysterium. Vi visste ju att det var
1: allvarligt. Men hon hade liksom inte alltid kontakt med någon kurator. Eller det var någon på BUP eller psykiatrien och... Vi trodde ju att det bara var som vanligt egentligen. Att det var illa men att det inte hade blivit värre.
0: Men att Kajsa inte mår helt bra är uppenbart. Men de hade,
2: alltså de fick aldrig riktigt reda på varför jag var ett problembarn. Utan det var mer... Eh, umgänget var fel. Eh, mina psykosproblem och så här. Så det var mycket diskussioner. Det var många, många diskussioner. Om vad det var med mig.
0: Kajsa måste göra allt för att familjen inte ska se igenom hennes hemlighet.
2: Men jag gög om allt, um, om jag hade käkat vad jag gjorde efter skolan, så jag sa att jag var i stan, och absolut var jag säkert men jag var inte på min polar alltid. Om jag hade tagit frågor till mina föräldrar och jag sa nej.
0: Klasskamraterna på naturlinjen- vet inte heller något om Kajsas dubbelliv. Gänget inne i stan tar de droger med. Men ingen vet att Kajsa prostituerar sig.
2: Alltså under den tiden så levde jag två liv- och det var ju ett liv som jag ville. Det var det jag önskade att jag hade. Och sen hade jag liksom mitt verkliga liv- hur det faktiskt såg ut och hur jag faktiskt mådde. Och ifall jag nu skulle berätta för allihopa- så kastade jag ju bort- min liksom, drömverklighet den verklighet som jag ville skulle vara sann och som jag kämpade så jävla hårt för att liksom, upprätthålla då var det ju att hela mitt liv stod på spel att liksom, jag kan inte folk får inte veta för då vet jag inte vad jag gör
0: Det har gått två år sedan det där första tillfället när hon sålde 60 sin långare. Kajsa har fyllt 18 och går sista året på gymnasiet. Det känns som att hon är på väg mot botten och hon tar allt större risker. Det är få
2: gånger jag har varit rädd. Även om jag både har varit rädd många gånger så är det få gånger jag har varit rädd.
0: En kylig vårkväll 2015 har Kajsa träff med en okänd man-
2: det var på ett hotell.
0: Hon tar tåget till en annan stad. Går till hotellet där de kommit överens om att mötas.
2: Det var någon rik snubbe som bodde i någon av de här jävlar. Alltså, jag kommer verkligen tåget om det var Norrköping, Jönköping. Det är Notköping. De låter det grann för mig allihopa.
0: Kajsa och mannen har chattat innan. Och mannen har beställt de tjänster han vill ha han ville egentligen bara ha en eh, avsugning. Men när Kajsa träffar honom på hotellet- vill han först att de sätter sig i baren.
2: Eh, så jag börjar ja, Jag fattar inte riktigt varför han skulle göra värsta grejen av det. <coughs> I så fall så att jag skulle träffas i baren innan- och så det var lite shady.
0: Efter att de druckit ett glas vin går de upp på mannens rum.
2: Jag går på toa, tar amfetamin- vi börjar hålla på och han frågar ifall han får mig. Och jag säger, ja, ja, det är lugnt. Och det gör han. Och efter att han har hållit på i kanske 50 minuter så knackar på dörren. Och jag liksom sa, haha, pinsamt. Och sen så bjuder han in sina fyra polare i rummet.
0: Plötsligt ligger Kajsa med fastbundna armar i sängen- och kan inte ta sig loss. Hon är rädd. Under natten tänker hon om och om igen- att hon bara vill dö. Till slut däckar hon av drogerna hon tagit. När hon vaknar upp nästa morgon- är hon fortfarande fastbunden. Männen är borta. Så knackar det på dörren igen-
2: så kommer han där och kan städa. Eh, och där ligger jag. Eh, naken och helt väck. Och jag får panik för att liksom nu ser någon mig här. Så jag ber henne om hjälp att knyta upp. Och sen så springer jag in på toa hela tiden. Bara nej men det är okej, okay, det är okej. Okay. Förlåt, jag ska gå nu liksom. Plocka ihop mina grejer snabbt som fan. Och drar därifrån. Nu <låder> springer jag ner liksom. Alldeles sprungit ner för trappor så snabbt i hela mitt liv.
0: Kajsa berättar inte för någon om gruppvåldtäkten- att anmäla till polisen finns inte på kartan. Då skulle ju hennes familj få reda på att hon prostituerar sig.
2: Men sen var det också det här att kommer folk tro på mig? Kommer de tror att jag hittar på allting? För det har gått så många år nu så varför skulle jag komma ut med det nu liksom?
0: Kajsa sjunker djupare och djupare ner i depression. Vid ett tillfälle självskadar hon så allvarligt- att hon är nära att förblöda.
2: Jag ville väl leva som en normal person. Och jag såg ju runt mig hela tiden att det var inte normalt att leva med droger och prostitution. Låtsas ju väl dumt, men jag ville liksom inte sticka ut. Så. Jag ville bara kunna vara som mina polare och inte ha ett jävla trauma och bagage och behöva runt mig hela tiden. Jag ville bara. Är min lilla fantasivärld där inget av det här hade hänt.
0: Men mitt i allt helvete kommer en ljus glimt. Något som kommer att förändra Kajsas situation. Hon har fått en vän som anförtror sig till henne. Vännen berättar att hon har varit i en våldsam relation. I fyra år- har Kaisa burit på hemligheten om sin tidigare pojkväns övergrepp. Nu, nästan utan att tänka på det- anförtro hon sig tillbaka och berättar om det hon har varit med om. När Kajsa väl vågat öppna upp- tipsar hennes vän om en gruppterapi för kvinnor som varit utsatta för våld. Och Kajsa bestämmer sig för att gå dit.
2: Och det var en helt fantastisk upp och jag hade så mycket tillit till- de här kvinnorna som höllde och tjejerna som var där. Så när, när det väl var dags för mig att dela min historia- så kände jag att jag hade så mycket tillit och förtroende för de här tjejerna- att jag öppnade upp mig.
0: Kajsa berättar sin historia på gruppterapin. Hon får stöd.
2: Och det blev på något sätt att när jag väl var så nära att ta livet av mig som möjligt- och de sa, men ska du inte lägga in dig? Och jag hade liksom aldrig tänkt på det riktigt. Så jag bara,
0: jo, kanske. Nu vänder det för Kajsa. Det är som att ett ljus går upp.
2: Så det var runt där som jag insåg att jag hade hamnat väldigt, väldigt långt ner. Och på något vänster inte ville vara där nere längre. Att jag faktiskt brydde mig tillräckligt mycket för att jag skulle säga- att nej, jag pallar inte den här skiten mer.
0: Med stöd från gruppterapin bestämmer sig Kajsa för att lägga in sig på psyket.
2: Det, att, att jag blev inlagd på psyk är en av de största vändpunkterna för mig. För det var där inne jag hade min avtäntning. Det var där därinne jag inte kunde träffa torskar. Det var liksom där allting vände- och när jag kom ut därifrån så var jag redo att faktiskt förändra mitt liv helt. Och sluta med allting som jag höll på med.
3: När Kajsa kommer ut berättar hon för familjen om drogerna. Men hon vågar fortfarande inte säga något om prostitutionen. För att bearbeta det hon varit med om startar hon ett anonymt Instagramkonto där hon hänger ut sina torskar.
2: Jag var så jävla trött på allt. Jag var trött på att leva dubbelliv. Jag var trött på att leva. Jag var trött på att träffa de här männen.
3: En dag får hon ett meddelande från en journalist som vill skriva en artikel om Kajsa. Hon tackar ja. Kanske kan hennes historia hjälpa andra som hamnat i en liknande situation. Inför att artikeln ska släppas inser Kajsa att hon måste riva av plåstret. Berätta för sin familj.
2: Så där var det med att jag var tvungen, typ, ifall jag vill fortsätta hjälpa andra genom min historia så måste jag berätta för min familj först, liksom.
3: Familjen får läsa artikeln innan den kommer ut.
2: Jag skickade ett sms till min lilla syttar. Eh, alltså det kommer att komma ut en artikel om mig- och det handlar om det här, det här och det här och det här. och Sen fick de läsa den och de ville. Men jag sa att jag var inte är helt redo att prata om det.
1: När det kom fram så blev jag mest ledsen. Älskade, älskade du. Varför har du gjort detta? Varför har du inte berättat för någon-
3: nu får lilla syster Klara reda på vad det är Kajsa- smusslat och smugit med under flera år.
1: Min systern Hora. Alltså så här, det, det, bara liksom så här, fulheten i det ordet och fulheten i vad det innebar- och att man också visste att det här rör sig inte riktigt- om någon lyxig skortfirma utan detta är ju äckliga män. Um, men jag skämdes mycket av den delen att- så. här. Jag vara systern till en person- med den typen av problematik. Det, 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 det klingade liksom inte rätt för mig.
3: Klara förstår att ingen vet att om- hur illa hennes systers- destruktiva beteende varit.
1: Hur fan kunde jag missa det? Hur, hur fan kunde folk missa- att detta pågick framför? För det är så här, vi bor i en liten stad. Hur kunde ingen se att det som hände- hände och för så här? För att det var det. Alltså hon, hon gömde det så bra. Alltså hon, har, alltså hon gömde det så himla bra- och så att alltså, det är så det I stundtal så har jag bara så skedd ja, till dig att du kunde lura hela världen. typ.
3: Klara önskar att familjen hade förstått hur Kajsa mådde. Att hon berättat så att de kunnat hjälpa henne mycket tidigare.
1: Gud vad vi kunde ha gjort mycket för att motverka detta. Det kommer alltid vara en sån sak som jag alltid tänker på. att så här, Vad hade kunnat hända med henne om hon fick en uppväxt som jag fick? att hela mitt tonårsliv, det flöt ju på kanske vad man skulle säga som en normal gjorde Och att, ja, att hon aldrig fick uppleva det, det, det är väl det som jag sörjer mest
3: egentligen. Idag försöker Kajsa lämna sitt dubbelliv bakom sig. Hon är fri från drogerna, bor hemma hos sina föräldrar i det gröna huset och har fått jobb på en second hand butik.
2: Efter jobbet så åker jag hem eller ifall jag har någon ärende på stan, ifall det ska handla. Sen åker jag hem och sen sätter jag mig vid min dator. Och sen går jag lägga lägger mig. Det är fruktansvärt lite ändå i mitt liv just nu. Och det är väldigt bekvämt.
3: Kajsa har svårt att försonas med det hon varit med om.
2: Jag försöker att inte känna så mycket. För jag hatar det. Jag hatar allting som jag har varit med om önskar att jag hade kunnat ta bort det och inte varit med om det. Men det funkar liksom inte. Alltså jag, jag, jag tror inte riktigt på den här What doesn't kill you makes you stronger. För hade jag kunnat få välja så hade jag aldrig varit med om någonting som, av det som jag var med om.
3: Du har lyssnat på Dubbel Liv en poddmi från Banda. Reportrar Sonja Hultqvist och Mybergqvist. Jag heter Hugo Lavett, producent var Lovisa Norden själv. Slutmix Axel Rickert Berkemar. Exekutivproducent på Podmi Sofia Neres.